0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul. Hoje, mais uma vez, e porque a vida está assim caótica, não era para gravar, mas aqui estou eu a aproveitar a minha hora de almoço, em vez de ir fazer compras, que bem preciso cá para casa, uh, estava a precisar de gravar, e queria gravar, e queria aproveitar uh, esta hora de almoço para isso. Eu cheguei ontem de viagem, estive na zona de Alsace, em França, se seguem o meu Instagram. De certeza que acompanharam o spam que eu fiz desta viagem. Um, e cheguei ontem à noite, ali, eu não sei, eu disse cheguei hoje, não, cheguei ontem. Cheguei ontem uh, tarde já e então tô, sinto que estou a aterrar hoje. E foi logo trabalho e hum, não fazia ideia do quão exaustivo era chegar para uma avalanche de trabalho. Uh, sinto que precisava agora de férias das férias Sei que isto faz sentido Mas uh, foi ótimo E estou tô, Estou tô, tô um misto de sentimentos Ainda sinto que não, que não absorvi tudo o que se passou nestes dias uh, Basicamente para contextualizar Eu fui numa viagem com a minha família Fomos quatro diazinhos para, para a zona de Alsace Como eu estava a dizer Que é em França Fica ali na zona da fronteira com a Alemanha e com Suíça também, mas tecnicamente fronteira com, com a Alemanha, e é uma zona lindíssima, um conto de fadas, tornado realidade. Aliás, aquela zona e várias aldeias e sítiozinhos lá inspiraram uh, muitos cenários de filmes, nomeadamente a Bela e o Monstro, e hum, eu senti-me sempre uma princesa da Disney. E isto é meio ingrato, porque eu, eu levei, eu fiz as malas mesmo muito à pressa, porque a semana passada foi caótica, eu estava a ver que não parava em casa e eu não sou nada pessoa de gostar de não parar em casa, eu gosto de ter o meu tempo e percebo que isso me destabiliza quando não tenho tempo para mim, tempo para fazer um iogazito, fazer um pilates, para, para estar só comigo, sabem para, para fazer as minhas refeições com calma, para cuidar de mim, eu detesto aquela sensação de andar sempre a correr de um lado para o outro eu antes achava que gostava, ou seja, eu achava que isso era bom e que isso era sinónimo de produtividade e que eu devia ter sempre uma agenda super cheia e não parar em casa e estar sempre ok, agora passo deste café com esta pessoa para aquele café e vamos sair e tenho este evento e tenho de fazer isto e tenho de fazer aquilo e, tenho... e ainda concilio o trabalho. Eu antes achava que isso era sinónimo de produtividade e de felicidade mas não é e percebo que sou uma pessoa muito mais eu e muito mais feliz quando notificações, desligar, quando ter tempo para mim uh, e, quando, um, e quando respeito o meu timing, porque eu preciso, eu adoro estar com pessoas e eu adoro sair, e eu adoro passear, mas eu preciso do meu tempo para recarregar baterias, para recarregar as minhas energias e foi a semana passada foi caótica, que é o ponto de eu tirei a sexta-feira de férias para me organizar, antes da viagem, porque tinha imensas coisas por preparar, não só da viagem, mas também de outras coisas da vida, e eu até pensei se calhar nem tiro, porque só vou no sábado e assim de trabalho e não sei o quê e, e não utilizo este dia de férias mas ainda bem que eu decidi manter aquele dia de férias porque eu estava a precisar de parar, e foi isso que eu fiz foi isso que eu fiz mais ou menos, foi toda a preparação da viagem, não é? e eu, como eu estava a dizer, agora voltando à linha de pensamento que eu estava a seguir, eu uh, eu achava que, efetivamente, para um sítio que era princesas e assim tudo muito florido. E é, porque aquilo é lindíssimo. Só que o que é que acontece? Eu estava à espera, eu fui ver a meteorologia e que dava-me assim uns... Uh, à volta de 20 graus, 17, 16. E eu pensei, hum, primavera, já estava tá um tempo. Vamos arriscar assim num vestidito, umas blusinhas mais leves, assim uns outfits mais românticos, mais... Uh, primaveris mais leves, que transmitem, transmitam assim a vibe do local para onde eu vou. Eu estava assim, estava neste mood a fazer a mala estava toda inspirada, fui ver inspirações à internet, ao Pinterest e não sei o quê, uh, o que também é giro porque como este não é um sítio muito visitado assim por aquela classe de pessoas que gosta de fazer, classe, isto não foi super Desapropriada esta palavra. Mas não sei, aquela franja de pessoas que fazem viagens para o Instagram não é propriamente o sítio mais insta Instagramável, Instagramável de. Eu misturei português e inglês. Ai. Sítio mais Instagramável de sempre. Não é aquele sítio que, por exemplo, eu sinto que Paris é muito Instagramável, ou seja, as pessoas às vezes vão a Paris só para criar conteúdo ou há imensos TikToks de sugestões de sítios para para criar conteúdo e onde criar conteúdo, eu sinto que o sítio onde eu fui não é tanto esse tipo de destinos. E tudo ok, eu amo os dois tipos de destinos e está tudo ok, Paris é maravilhoso e voltava já amanhã. Mas hum, pronto, eu estava assim, não tinha assim muita informação, não sabia bem o que é que havia de vestir, ainda andei a acelerar assim também os blogs, uh, os brasileiros têm sempre blogs maravilhosos com dicas de viagens, eu inspiro-me imenso lá, e também tinha sido eu a fazer a preparação da viagem, e eu achava que estava preparada, honestamente, achava que com os meus vestidinhos e com as minhas blusas estava pronta para ir para hum, aquilo, aquilo é meio da Europa, mais ou menos. Porque eu achava que como estamos na primavera ia estar bom tempo. Ora, para além de terem passado todos os dias a chover, menos ontem, hum, estava imenso frio. E eu, por sorte, quando a minha família chegou cá ao porto, antes de partirmos, eles disseram ah, então, não sei o quê, eu vi os super encasacados e pensei, ah, mas eu só vou levar esta gabardine que é super fininha, e nem sequer levo camisolas de inverno, e eles disseram, tá louca, e pronto, basicamente por causa deles, eu decidi pôr duas ou três camisolas, assim, mais quentes, na minha mala, e foi a minha salvação, porque eu não vesti, em nenhum dia, nenhuma blusinha, das que levei, das, de todas que levei, não vesti, e também não vesti, Uh, ou melhor vesti onde o vestido mas arrependi-me amargamente porque primeiro não o vesti como queria vestir tive de pôr uma camisola por baixo e perdeu a piada porque ele veio um vestido de manga curta e queria usá-la assim perdeu a piada e depois uh, também não não, não não valeu a pena porque estava melhor se tivesse calças e uma camisola quentinha pronto, basicamente a nível de outfits esta <risos> eu gosto sempre de levar outfits de acordo com o sítio para onde vou mas esta viagem foi um flop porque não estava preparada e achava que ia para a primavera e fui para o inverno. Mas ainda assim foi perfeita, esta viagem foi maravilhosa. Eu já tinha saudades de viajar com a minha família, já não viajámos algum tempo assim para fora todos juntos, também por causa da, da pandemia, obviamente, e tinha imensas saudades. Sinto que cria-se uma relação ainda melhor e maior e o facto de passarmos tanto tempo juntos, no mesmo contexto, contexto e a fazer coisas juntos, acho que é ótimo para criar laços maiores e... não sei, soube tão bem, foi tão feliz foi tão leve e depois, apesar de eu ter preparado todo o roteiro e assim, não foi nada... a minha família uh, conhece-me, não é? então, eles disseram ok, fizeste o roteiro, preparaste umas coisitas mas isto a qualquer momento podemos mudar nós uh, alugámos um carro porque isto também é uma dica de viagem se forem para esta zona porque... imaginem nós somos cinco então não nos compensava, dá para fazer esta, esta zona de Alsace, da França, dá para fazer de autocarro ou de comboio, porque há ligações do aeroporto para esses sítios, e se forem fazer este percurso, eu também recomendo muito ficar em Colmar, que é, foi onde nós ficámos, e é tipo ali central, dá para ir a vários sítios, é, é, nem chega a uma hora do aeroporto de Basel, que foi para onde nós voámos, e Basel é na Suíça, depois é, fica mesmo na fronteira com a França, nós atravessámos a fronteira, fomos para Colmarra e ficámos aí no hotel. E foi fixe o facto de termos carro porque foi muito tranquilo e muito hum, flexível, ou seja, podíamos mudar uh, itinerário a qualquer hora, podíamos ir para onde quiséssemos, sem horários, o que para nós compensou porque ok que alugar um carro fica mais dispendioso do que transportes públicos mas para nós compensa porque o valor total é sendo nós cinco que ocupamos o carro todo acaba por compensar eu nem sei se depois a nível de sustentabilidade também não é mais interessante o facto de sermos 5 pessoas no carro, não sei pronto não vou entrar por aí mas foi a melhor opção e honestamente acho que foi mesmo incrível termos alugado o carro porque deu muito jeito então sendo 5 e depois deixar coisas no carro e assim e depois guarda-chuvas foi uma logística ótima Uh, eu já não sei porque é que estava a dizer isto. Ah, fazer aqui assim um mini resumo da, da viagem, dos sítios onde eu passei, porque eu não estava à espera de ter um feedback tão incrível das stories que eu ia pondo, eu, eu até achei que estava a ser chata a certo ponto, porque eu, para mim aquilo estava tudo maravilhoso, tudo lindíssimo, eu queria tirar fotos a tudo, porque aquilo surpreendeu imenso, como, eu acho que é, não é, como é daqueles sítios, quando em que nós não temos grandes expectativas e que não há assim muita informação. Por exemplo, era o que eu estava a dizer, Paris, Londres, uh, Barcelona, sei lá, esse tipo de destinos nós estamos tão habituados a ver nas redes sociais e em fotografias e em filmes que é quase... nós já estamos meio à espera do que contar. E ali não, ali eu, eu só tinha feedback da minha mãe, porque a viagem também foi muito movida, porque ela viveu naquela zona... Uh, e queria imenso levar-nos lá e mostrar-nos onde cresceu e foi lindíssimo por causa disso também, obviamente só tinha esse feedback da minha mãe que me dizia que aquilo era uma zona maravilhosa que era lindíssimo uh, os nomes são super difíceis de pronunciar e eu vou pronunciar aqui alguns neste episódio e, portanto, se eu disser alguma coisa mal uh, eu nunca tive francês na vida só tive 3 meses de aulas uh, em 2020 e não ficou cá muita coisa, ok? mas eu tento e eu gosto e... Tendo, mesmo quando vou assim nestas viagens eu tento sempre falar o máximo francês uh, <risos> e é muito engraçado porque aquela zona ainda por cima mistura o francês com o alemão, depois eles não falam muito inglês, uh, às vezes tentavam falar para mim quando eu estava só com as minhas irmãs em espanhol e nós a tentar explicar que nós não somos espanholas, somos portuguesas, arranhamos o francês e falem connosco em inglês por favor, uh, mas eu tentava sempre que possível eu tentava o francês a minha mãe domina a língua, então ela foi a nossa tradutora, basicamente era muito engraçado porque nós chegávamos a qualquer sítio e ela falava com as pessoas e depois traduzia para nós, eu percebo o que eles dizem, eu só não consigo ter uma conversa fluida, não consigo responder-lhes perfeitamente, pelo menos sem misturar o inglês lá pelo meio, o que me irrita um bocado, mas ainda ia aprender francês, eu ainda assim falar. Eu acho que, honestamente, se eu passasse uns um, dois mesitos na, em França, eu falava francês. Eu estou querendo que sim, porque também sempre fui ouvindo da minha mãe e quando lá estou, sinto que aquilo é fácil, não é fácil, mas sinto que aquilo entra, porque não é... Eles até têm umas expressões engraçadas e depois, eu, eu acho que sou só péssima na pronúncia, eu acho que tenho mesmo má pronúncia francesa, porque... Eu tento falar e depois eu até digo à minha mãe na brincadeira: vê se esta frase está certa, e digo-lhe a frase, e a frase está correta, ou seja, na língua faz todo o sentido, só que a minha pronúncia eu acho que é muito má. Porque eles enrolam a língua de uma maneira e. não sei, eu como estou tão habituada ao inglês, acho que às vezes fujo meio para a facilidade que é falar em inglês, não é? Em inglês não é preciso articular tantas palavras e o francês exige um bocadinho mais. Mas olha, foi muito bom e uh, eu ia-vos dizer para onde é que nós andámos. Ora, então, como eu estava a dizer, nós ficámos num hotel em Colmar, o hotel chamava-se mesmo Colmar Hotel, e era um hotel ótimo, uma coisa que eu amei é que tinha muitas acessibilidades para pessoas em cadeiras de roda, pessoas com deficiência, achei ótimo isso, porque era super adaptável e isso às vezes é raro de verem em hotéis. Depois, também era muito bom, porque ficava, não ficava mesmo na zona mais turística de Colmar mas ficava tipo a 20 minutos a pé o que foi ótimo, nós andámos sempre a pé pousávamos o carro e, e foi, foi muito bom nesse sentido o pequeno almoço era maravilhoso eu, eu comi muito mal esta viagem, comi muito mal no sentido que comi coisas que eu sei que me fazem mal porque o meu corpo não reage muito bem não é que haja problema de comer essas coisas, obviamente é, mas foram 4 dias em que eu comi demasiado queijo, demasiados croissants demasiado chocolate e apesar de serem coisas que eu incluo no meu dia a dia não incluo em tanta quantidade nem com tanta regularidade porque eu sei que me fazem mal eu tenho meio que uma intolerância à lactose e quando eu como demasiadas essas coisas eu fico mal eu fico mal disposta mas até não correu muito mal até deu certo e agora destraio-me a olhar para a janela porque estava aqui um pássaro mesmo fofo tenho que parar de gravar episódios à pé da janela porque eu me mas estava a falar de pequeno almoço, não me esqueci. E era mesmo bom, tinha croissants, petits pains, com chocolate, tinha tudo, tinha crepes franceses, tinha... não sei, amei tudo. E por acaso recomendo muito o hotel onde ficámos, já disse o nome, que era, exato, é, é, é Colmar Hotel. E, depois, logo no primeiro dia, fomos visitar mesmo Colmar, a, a, a zona histórica, a Petite Venice que a Petite eu confesso que estava à espera de uma coisa assim um bocadinho mais de Xanã, porque não é assim tão grande, mas é lindíssimo. Uh, aliás, eu acho que fiquei chocada com o quão bonito é Colmar, porque aquilo é uma cidade uh, que não é muito grande, depois tem a parte nova, mas aquela parte assim mais histórica, mais turística, não é, não é muito grande, mas é tudo tão bonito, tudo tão organizado, tudo tão eu não tenho palavras, aquilo parece um conto de fadas eu acho que a melhor expressão para descrever Colmar é um conto de fadas é que há depois eles decoram, tu, agora é nesta altura aquilo deve ser lindíssimo no Natal é muito conhecida esta zona pelos mercados de Natal e aquilo no Natal eu acho que me emocionava de, de emoção de, emocionava de emoção, boa Salomé emocionava-me de, de alegria porque aquilo é tão lindo e deve ser, eles decoram as ruas todas agora estava tudo decorado para a Páscoa assim, tipo, tinha um mercadinho de Páscoa também, muito giro, e é que não é, não é só uma zona que está decorada, é tudo, e depois, desde hotéis, desde lojas, faz tudo, todo o enquadramento e toda a gente adere, e é mesmo muito bonito, e, e depois uma coisa que eu também amei é que há canteiros de flores em todo o lado, e fica Tão bonito, porque não são aquele, aqueles canteiros que eu sinto que se vê muito mais em Portugal, que é tipo tudo muito organizadinho, só tulipas ou só um tipo de flor. Ali eles misturam tudo e criam assim uma coisa meio selvagem, meio messy, mas que fica tão mais bonito e fica tão mais natural. E tem imensos canteiros espalhados por todo lado. olhem É lindíssimo, eu nem tenho palavras. E depois é um sítio com muita história, aquela zona foi invadida pelos alemães, Uh, no tempo da Segunda Guerra Mundial e então tem muitas, muitas muita história muitas uh, muitos mini segredos depois tem, tem, tem coisas incríveis lá tem coisas fascinantes e eu adoro descobrir depois os pequenos segredos de, de cada região é muito giro uh, Colmar foi a zona de tudo que eu visitei que mais gostei e amava voltar lá porque é mesmo bonito e apesar de não ser muito grande eu sinto que não cansa nós demos várias voltas lá pelo centro eu sinto que nem conhecemos tudo mas foi mais aquela coisa de irmos e deixarmos nos perder ali pelo centro, pelas pela, ruazinhas uh, estávamos sempre a descobrir um beco novo, um cantinho novo uma pontezinha mais gira do que a outra uh, pronto, é claro que fomos àqueles pontos assim mais chave mas depois foi muito deixar ir e outra coisa foi a experiência gastronómica que tivemos uh, eu não amei a comida alsaciana Uh, aliás eu já tinha provado alguns pratos alsacianos porque a minha mãe e a minha avó faziam e fazem cá e eu prefiro honestamente a versão delas do que a versão que provém em alguns restaurantes a coisa que eu amei foi a Tarte flambé que é uma espécie de pizza deles lá alsaciana e tem uma versão doce e uma versão salgada o que podia ter tudo para correr mal porque normalmente eu não gosto por exemplo de pizza doce, acho terrível mas ali fica bem das duas versões, eu provei uh, da, da salgada, provei a vegetariana e da doce provei uma que tinha maçã, caramelo e amêndoa laminada, se não estou em erro, e eram, eram as duas ótimas, eu amei uh, essa parte, que gostei mesmo muito, depois o queijo, obviamente, também tem chocolate, Que é que eu comi mais? Ah, sucrute, também é um prato muito típico de lá, mas eu, lá está, esse eu prefiro... Uh, eu só como a couve, não é? Mas eu prefiro o que a minha mãe e o que a minha avó fazem e pronto, a comida não, lá nos restaurantes dependia, mas não era assim a coisa mais bem confeccionada de, do mundo senti que tinha pouco sabor, eu gosto de coisas com, pouco sabor, com muito sabor aliás, até fomos, acho que foi, on foi ontem, fomos ao Marché Couvert, que é tipo um mercado, um mercadinho local Uh, que é coberto, precisamente, e há lá alguns restaurantes e nós comemos ontem num restaurante vietnamita, de, de, de uns senhores que eram mesmo vietnamitas e cozinhavam tudo lá, com produtos também do mercado, aliás, nós víamos a ir comprar os produtos, os legumes, ao mercadinho, que, é, que era mesmo lá, não é? Então achei isso super interessante e a comida estava ótima. Uh, eu acho que se comerem no mercado, no marché verre, vão muito bem servidos, porque tem imensas opções, tinha um restaurante todo vegetariano, só que não fomos lá porque, pronto... Uh, temos de chegar a um consenso, é? somos cinco e temos de chegar a um consenso. Mas pronto, fazendo assim um mini roteiro, o primeiro dia foi isso, foi conhecer Colmar. Depois no segundo dia eu estava super entusiasmada. Espera um, aí, tenho só de ir ali parar desligar a máquina de lavar, porque dona de casa, não é? Ok, estou de volta. Segundo dia, uh, segundo dia eu estava muito entusiasmada, confesso, porque íamos a dois sítios uh, muito diferentes daquilo que estamos habituados a ver no dia-a-dia -dia, e mesmo em viagens não é, não é assim muito comum uh, e são coisas diferentes, são experiências diferentes um, um deles foi, não tão diferente, vá mas foi um castelo que fica pertinho de Colmar, mais ou menos 20 minutos que, opa, eu vou tentar dizer o nome, por favor não gozem comigo e a minha mãe estiver a ouvir este episódio provavelmente vai-me corrigir, mas eu vou dizer a mesma vamos a um castelo que se chama O Kunzbuk Kunzburg, opá, eu não sei dizer o, o Kunzburg pá, não sei eu vou deixar, tipo, uma listinha dos sítios onde eu estive com os nomes escritos porque se calhar é mais fácil mas pronto, aquilo é um castelo com influência, ou quer dizer castelo, não é? quer dizer, quer dizer nada é um castelo com influência alemã e aquilo tem lá toda a história e está incrivelmente bem conservado aquilo depois sofreu obras de não é bem requalificação, mas vou dizer assim uh, no século XX e, e ele está mesmo incrível, aquilo parece mesmo um conto de fadas é mesmo um castelo de, de princesas e tá, tem ainda muitos elementos de, da época e depois tem imensa história e está tudo muito bem explicadinho e tem sempre a explicação em francês, em alemão e inglês o que é ótimo, aquilo fica mesmo na fronteirinha Uh, lá está, toda esta zona fica e fica assim num alto, meio que numa montanha e para ir para lá vocês têm de passar assim por uma zona de vinhas assim que ficam no, no sopé da, da montanha e é lindíssimo e o castelo, nós para lá chegar, estava imenso no o que deu até assim um, meio que um misticismo à coisa e foi muito bonito, a paisagem, assim, tinha nevoeiro mas era lindíssima e hum, aquilo, as, as árvores lá são, não é tanto aqui a nossa paisagem que é assim uma coisa mais densa lá aquilo é assim um verde mesmo forte, mesmo intenso é tão bonito, é tão natural e as árvores são maravilhosas aquilo a nível de paisagens de natureza é, é perfeito eu nem tenho palavras, eu amei o castelo também foi super giro eu adorei visitar às vezes eu sinto que quando visito aqui castelos assim ruínas, abandonadas em Portugal Alguns desiludem um bocado, eu já fiz assim meio que... Os meus pais gostam muito de visitar castelos e nós tínhamos muito esse hábito quando nós éramos mais novas e e fizemos assim meio que uma tour pelos castelos de Portugal e quase quase todos me desiludiram. Assim, o, porque aquilo é mesmo um castelo, ou seja, se formos visitar um palácio da Pena ou um palácio de Monserrate em Sintra, calma lá que aquilo sim, sim senhora. Mas quando falamos assim de castelos antigos... Um, primeiro acho que não têm assim muita informação sobre o castelo e segundo não é uma visita tão hum, como é que eu ia dizer imersiva, aquilo é assim meio pronto olhem, tem aqui estas ruinasitas estão assim um bocadinho mal conservadas mas olhem é o que temos e ali não, ali vocês sentem mesmo que estão na época é incrível, eles preservam as pontes, aquelas pontes assim de madeira uh, andam lá dentro, veem como é que eram os quartos veem como é que eram as lareiras veem objetos da época, opa oh, está Está incrível, está mesmo muito bonito e recomendo muito visitarem este castelo. Depois, nós também, no mesmo dia, fomos ainda de manhã para, e outra coisa que eu não sei dizer, mas eu vou dizer em português, que é a Montanha dos Macacos. É basicamente uma montanha que é uma área protegida, que está cheia de macacos da barbárie. Aquilo chama-se Montanha de, de singes La Montanha de singes Pronto, acho que não é bem assim que se pronuncia, mas já sabem, já sabemos como é que é o meu francês. E, e pronto, foi, foi incrível. Foi das coisas que eu mais gostei nesta viagem porque macacos são amorosos, eles eram muito fofinhos, muito pequeninos. E é básica, o que eu gostei mais até foi o conceito, porque não é como ir a um jardim zoológico, nós é que vamos ao habitat dos macacos e aquilo Amazônia. É que está obviamente protegida e que, eu sei, imenso espaço. Aliás, a senhora explicou-nos que havia quatro uh, colónias, quatro grupos de, de macacos diferentes ali e alguns nós nem sequer tínhamos acesso a eles porque estavam numa parte que nós nem podíamos aceder, ou seja, nós só podemos andar mesmo ali nos trilhos principais e depois os macacos andam na sua vida. Nós não podemos tocar nos macacos, não podemos alimentar os macacos, uh, nem nos podemos aproximar muito deles, porque temos mesmo é de respeitar o espaço deles. E depois há ah, de, de meia em meia hora, ou de hora em hora, já nem sei bem, eles alimentam os, os macacos, os, os senhores do, do parque, e, e nós aí podemos ver, e a senhora faz uma explicação sobre os macacos, eles são tão fofinhos, e são super interativos e super queridos, e não sei, eu gosto muito de macacos. E foi muito gira essa experiência, porque sinto que em Portugal não há assim também grande coisa... De que, que, que tem este tipo de interação com animais assim de forma uh, positiva para eles, e não sei, nós ali sentimos que estava que tudo em harmonia, e não sei, olhem, gostei muito desta montanha. Uh, também vocês pagam a entrada e no castelo, também me esqueci de dizer mas também pagam a entrada no castelo mas são tudo preços uh, acessíveis uh, é claro que esta zona de Alsace é uma viagem um bocadinho mais cara mas também nós visitamos imensas coisas mas vale muito a pena porque realmente é uma experiência que eu sinto que não se tem todos os dias literalmente, é, é mesmo diferente e é mesmo um destino que eu acho que vale a pena e vale a pena ter a experiência completa eles em Colmarro tinham a imensa publicidade desta montanha mas nós até fomos lá mais porque a minha mãe quando era pequenina e vivia nesta zona foi lá e ela disse que se lembra então nós fomos lá também visitar e foi muito giro, vale muito a pena e todo o percurso que vocês têm de fazer até lá chegar também é lindíssimo lá está aquela floresta maravilhosa super verdinha, é, é muito bonito mas podem passar pelo meu Instagram que eu deixei num destaque também todas as imagenzitas e, e foi, foi muito bonito mesmo depois, nesse dia, uh, acabámos por passar ainda por outra, uh, não é bem cidade, assim mais uma aldeiazinha, só de passagem, que eu já não me lembro do nome, mas era Sal... pá, não vou tentar, não vou tentar, mas também não é, não é assim muito relevante, passámos de passagem até Strasbourg, que... Hum, que acabámos por passar lá o resto da tarde, em, em Strasbourg, fomos até ao Parlamento Europeu, estava em obras, não vimos grande coisa, depois andámos lá por por pela cidade, é uma cidade muito bonita, mas para mim, quando comparada com Colmar, por exemplo, não tem nada a ver, e apesar de ter lá naquela parte mais histórica a Petite-France, Uh, que, é, que pronto, é uma coisa muito turística que as pessoas vão lá e é claro que é lindíssima e é assim muito histórica e muito pitoresca mas não é tão bonito como Colmar porque Colmar é tudo assim e eles mantiveram mesmo aquela traça das casas antiga e característica da zona uh, e nota-se que é muito mais autêntico, obviamente está, está mais uh, atualizado, e mais, é uma cidade maior, é uma cidade que é assim ali um polo, não é? E, e é diferente obviamente, mas Pronto, também vale a pena, também é giro, mas não foi de todo um favorito desta viagem. Depois, no segundo dia, foi um dia assim muito emotivo, porque fomos à... à, à não, é, não é cidade, nem é aldeia, assim uma vila onde a minha mãe cresceu, onde ela morava, que se chama guêbe Pronto, mais uma palavra complicada. E foi tão bonito. Foi bonito porque a vila é bonita, a vila em si é muito bonita ficar fica assim mesmo no supé de uma montanha que está cheia de vinhas e vocês veem só montanha toda a volta, assim tudo verdinho, tudo mesmo bonito, é, é incrível. E depois também tem muito aquelas casas características, uh, fomos ver a escola onde a minha mãe andou, fomos ver a casa onde, onde ela morava, foi, foi muito, muito emotivo, obviamente não só por ser um, um sítio muito bonito, mas também por toda a carga emotiva que, que aquilo tinha, não é para nós, para a minha família em específico, mas vale muito a pena também esta zona, até porque perto desta zona, na montanha, há um sítio que se chama Grand Balon, o Grande Balão, que é mesmo literalmente um balão, grande, que, tipo assim um mirador que está numa montanha, tipo a nossa Serra da Estrela, mais ou menos, e ainda apanhámos neve, ainda vimos neve até lá acima e aqui a paisagem é mesmo de outro mundo, completamente, eu só gostava que os telemóveis conseguissem captar tão bem a beleza daquilo, porque pá não dá, eu acho que não há câmera nenhuma que consiga captar, porque aquilo é lindíssimo, uh, toda a, a subida até lá é muito bonita e depois é super pacato, olhem, é tudo tão silencioso. Mesmo com o Marie, assim, eu achei muito tranquilo, muito silencioso. Tudo muito limpinho, tudo muito aciadinho, as pessoas... Ai, as pessoas, as pessoas eram tão simpáticas em todo lado. Uh, toda a gente super prestável e uh, nós às vezes, pronto, somos cinco, era um bocado mais complicado explicar tudo, mesmo quando era para pedir coisas em restaurantes e toda a gente super querido connosco que explicavam-nos as coisas e quando, por exemplo, os pratos às vezes são um pouco complicados de perceber o que é que cada um tem lá dentro e, e então a minha mãe perguntava o que é que cada um levava e eles super queridos a explicar... Toda a gente mesmo muito simpática e genuinamente simpática, não é aquela simpatia forçada. São pessoas mesmo que sabem bem receber e acolher e foi, foi muito bom nesse sentido. Pronto, fomos ao Grand Ballon, lá em cima, ainda vimos neve, foi muito giro. Uh, ainda tentámos fazer um trilho, depois até mesmo lá em cima, a pé, só que nenhum de nós estava com a roupa muito pronta para subir uma montanha, principalmente eu, que né, eu levei umas calcinhas de fato, Uh, beijo, que perfeitas para se sujarem e perfeitas para não andar no meio de ervas e mato e pronto, era ainda uma hora e meia para lá, mais uma hora e meia para descer portanto, acabámos por pensar, bom, não é assim tão boa ideia e acabámos por só fazer um bocadinho do trilho, voltar para trás, depois também estava a chover, então não era muito agradável, mas aquilo no verão deve ser maravilhoso mesmo e depois, ainda passámos em Riquever que eu tinha visto na internet que é um dos sítios mais bonitos. É, dizem que é a aldeia mais bonita uh, da França, toda. E foi também, uh, segundo eu vi também na internet, foi a aldeia que inspirou o, o cenário da Belle e o Monstro. E realmente é muito parecido. Uh, Nota-se mesmo certas parecenças e assim, é lindíssima. É uma aldeia muito pequenina, uh, mesmo muito pequenina, acho que aquilo tem mil habitantes para aí, e tem loja, uma coisa que eu amei nesta zona é que há lojas de Natal em todo o lado e o ano todo, e abertas e gigantes, com imensas decorações tipo, estão a ver todas as decorações que há de Natal, que vocês possam imaginar aquelas lojas têm, e obviamente que eu entrei, e obviamente que eu tinha de comprar alguma coisa, neste caso comprei apenas e uh, muito honestamente só comprei uma forminha em forma de gingerbread man uh, para fazer biscoitinhos e estou muito ansiosa para experimentar, embora não seja Natal. E esta, estes bonequinhos de gengibre também são muito característicos desta zona, uh, há, há venda em todo lado. Ah, eu também esqueci-me de dizer, mas em Strasbourg eu provei um pretzel e amei. Eu sinto que é muito parecido com aqueles salgadinhos... Uh, que também, pronto, chamam pretzels ou assim o sabor é muito parecido só que a textura ali é melhor porque é assim meio pão então gostei muito e depois eles também têm uma, um doce muito tradicional que é o mais uma palavra que eu não sei dizer que é o pan de pice que é tipo pão de especiarias e eu gostei, eu provei e gostei mas acho que não é muito consensual acho que a maior parte das pessoas não, não costuma gostar mas eu como adoro especiarias eu adoro gengibre, eu gosto assim de sabores fortes eu gostei e, e acho que a nível de gastronomia é muito, muito isso. Por onde é que eu andei mais? Olha, Henrique de, ah, Henrique Virre choveu imenso, mas deu para visitar tudo e é, é mesmo muito bonito e é muito, muito mágico. E depois vocês também podem fazer a, a rota do vinho, porque aquela zona também é muito conhecida pelos vinhos e nós ainda fizemos um bocadinho e vale muito a pena, porque é lindíssimo, é eu sei que nós aqui em Portugal também temos vinhas e também são maravilhosas a Zona do Douro é lindíssima mas ali é diferente porque é um tipo de paisagem diferente e é, é tão bonito eu, eu sinto que se estivesse solo, acho que ainda tinha assim mais magia mas pá, não interessa a trilogia, foi maravilhoso, foi ótimo e preciso beber água, fazer aqui uma mini pausa um, pronto depois uh, no último dia voltámos a Colmar visitámos mais um, a cidadezita, demos mais umas voltinhas por lá. Foi o que eu estava a dizer, almoçámos no Marché e fomos comprar lembrancinhas. Uh, e eu tenho uma coisa que é, eu só acho que faz sentido comprar lembranças se forem coisas úteis, ou seja, se forem coisas que eu uso no meu dia-a-dia. E -dia. eu tento muito fazer isso com, com todas as lembranças dos sítios a que eu vou, porque eu não sou muito fã daquela lembrança assim... Uh, vou dizer básica, mas não no sentido pejorativo, ok? É aquela lembrança tipo o imenso para o frigorífico ou o globo ou... não sei, estão a ver aquela coisa que nós até até é giro e até pronto é uma memória, uma recordação mas não não tem utilidade nenhuma, não é? ficar ali, eu sei que há pessoas que fazem coleção, mas para mim, pá, nunca fez muito sentido e eu por exemplo quando estive em Amsterdão, eh, comprei lá uns brincos de uma loja que eu me apaixonei que tem uma estrelinha, ou seja, não tem nada a ver com Amsterdão mas eu associo sempre uh, à, àquele sítio e àquela memória e eu gosto sempre dessa sensação em Paris, já nem me lembro o que é que trouxe um, mas pronto também tento trazer sempre assim uma coisinha um miminho, uh, pronto, eu sei que há pessoas que não gostam desta palavra, mas eu acho muito fofa assim um miminho uh, daquele, daquele sítio só para, para pronto, para eu associar e para me lembrar, porque a coisa que eu mais gosto de trazer são as fotografias e eu tiro muitas fotografias destes sítios, porque eu também já partilhei isto convosco, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver álbuns antigos, e adoro ver os álbuns dos meus pais quando eram da minha idade, e quando começaram a fazer viagens, e a sair, e só na vida deles também, só mesmo lá nas terras deles, e assim, quando estavam juntos, eu adoro ver isso. E eu um dia gostava que, quer tenha filhos, quer não, pode ser para mim, pode ser para os meus filhos, mas gostava... Que, que também, de ver esses álbuns e de ter esses álbuns e de, de ter essas memórias, então eu às vezes até penso, isto pode ser um bocado ridículo, mas eu penso em tirar fotografias para um dia mais tarde ver e para um dia mais tarde poder mostrar aos meus filhos, aos meus netos, porque acho isso tão giro e, não sei, é ver a, a vida através dos olhos de outra pessoa e acho isso mesmo bonito e às vezes até penso que eu, nestas alturas o meu Instagram fica um pouco despolido de conteúdo, ou seja, não tenho assim grande coisa para dizer, só mesmo, é apenas um, um dump de, de imagens, é só mesmo deitar para lá, porque é outra coisa que eu gosto muito de fazer, é às vezes dar assim um scroll no meu Instagram e ver só a, a timeline da vida, no fundo, ver a, a alguns momentos, e é claro que uma pessoa nunca põe lá tudo e há sempre uma curadoria mínima, mas gosto muito dessa sensação de... De olhar para trás e de recordar esses momentos. Acho muito giro. E também gosto de ver isso de outras pessoas. Lá está. Adoro... Uh, ver fotos, eu adorava, uh, tinha tínhamos uma amiga nossa que fazia assim, algumas viagens e ela antes depois ia à nossa casa, levava ao computador e mostrava-nos as fotografias que ela tinha tirado e não precisam de fotografias perfeitas, mas eu gosto do facto da pessoa estar ali a mostrar uh, as fotografias que tirou e a contar as histórias por trás de, de cada fotografia acho que isso é muito giro e por falar nisso, vou aqui dar um, só um scroll na minha galeria, para ver se tenho aqui alguma coisa gira que me esteja a escapar de, para vos contar uh, ah, depois em Colmar ainda fomos a um museu uh, do Theodore Deck, que foi ele que projetou uh, ai, a estátua da liberdade uh, mais coisas há, há imensos cães na rua em Colmar, e eu amei isso amei, uh, é super fofinha uh, a cidade mais lojas de Natal. Uh, uh, uh. isto aqui é Henrique Fir. Ah, quando estávamos no Grand Balon, descemos e parámos assim, tipo numa espécie de chalé. Uh, e era tão típico, era tão giro, era assim tudo muito pitoresco que também adorei. Uh, assim, era mesmo de uns senhores que só abrem aquilo em dias específicos e que servem assim produtos locais. Provei uma tarte de Ruy Bárbaro que é tipo um. Uh, Aqueles chamam um de tarte de rhubarb que é, é mesmo um legume, aquilo é, é assim uma espécie de folha, só que nós só comemos o, o caldo da folha e da planta e aquilo é bom, eu gostei. É assim diferente, é um sabor hum, diferente, mas eu gostei e não é muito doce, o que também é bom porque não gosto de coisas muito doces. E mais, o que é que eu tenho aqui mais? Ah, amei, já falei sobre isto, mas vou voltar a referir as flores em todo o lado. É que vocês podiam ir à aldeia mais insignificante ou, ao, ou à cidade mais importante e está tudo decorado com flores tipo todos os canteirinhos com imensas tulipas em todo o lado, olhem, perfeito tudo, tudo mesmo muito bonito e acho que daqui da, da minha, do meu scroll acho que, que não me estou a lembrar assim de nada que seja relevante partilhar há outra coisa que também foi toda uma novidade recentemente tirámos as máscaras, não é? Eu não sei como é que vocês estão a sentir em relação a isso. Para mim foi estranho no início, mas é daquelas coisas que foi estranho, mas já se entranhou de tal maneira que. E em França também as retiraram. Então foi mesmo estranho, mas, mas um estranho bom, porque foi. Foi ótimo, foi. Foi libertador, sabem, foi sempre que, que voltámos em 2019 e uma coisa que eu amei é que eles mantiveram-se, eu não sei como é que está em Portugal, porque entretanto em Portugal ainda não fui a lado nenhum sem máscara, só tive no aeroporto, mas no aeroporto para casa até tivemos com máscara e eu não sei como é que isto está cá, mas lá eles mantêm muito aquela coisa de, lavar, de desinfetar as mãos, de lavar as mãos e mantêm muita higiene. A única coisa que eles tiraram foi a máscara e eu amei isso porque, ou seja, continuamos a ter cuidado e continuamos a ter higiene básica, mas tirámos as máscaras e foi libertador e sinto que as pessoas estavam mais soltas, interagiam muito mais, mesmo com o, as pessoas dos cafés e dos restaurantes, eh, criámos assim imensas relações, pá, me imenso esta viagem, foi, foi muito leve, foi... interagimos muito com as pessoas locais porque elas também eram muito simpáticas, como eu já disse, então... Foi uma viagem leve e soube bem não ter o controle de tudo, andar por aí um, e eu, não sei, estou muito agradecida por esta viagem porque foi uma experiência que eu queria muito ter, não só porque é uma região mesmo bonita e se tiverem a oportunidade de fazer uma viagem à zona de Alsace vale muito, muito a pena e quatro dias são suficientes, mas obviamente que ainda ficou muita coisa por ver e adorava lá voltar, mas... Uh, é, é lindíssimo e se tiverem a oportunidade vale muito a pena. E depois é claro que o facto de ter sido ter um, de há uma zona que tem uma relação com, com a minha família porque a minha mãe cresceu lá ainda trouxe mais uh, emoção à viagem. Então estou mesmo muito feliz e apesar de estar cansada e não estar preparada para voltar por acaso há bocado, esta manhã foi um bocado... Eu agora estou super feliz porque estive aqui a falar convosco sobre a viagem então sinto que estou cheia de felicidade e cheia de emoção e estou mesmo muito feliz mas esta manhã foi um bocado caótica porque estava cansada tava... e nem é cansada fisicamente é cansada porque não me apetecia regressar à vida real <risos> tenho sempre aquela coisa meio de depressão pós-viagem e... mas estou mas feliz porque pá, viajar cansa, mas é um cansaço bom e custa voltar à rotina, obviamente porque depois também pensamos que... Eu sou muito aquela coisa de comparar e pensar... Ok, isto lá era melhor e a rotina lá e a forma como eles trabalham... Não sei. É diferente. Eu gosto sempre de comparar culturas e de analisar. É, é diferente. Mas... Pronto, acho que ainda estou a aterrar. E depois outra coisa que eu também meio que sinto sempre que estou fora. E por acaso já não senti há muito tempo. Mas... Hum, eu nem gosto muito de sentir isto e é uma coisa que eu tenho meio vergonha de sentir porque eu acho que é um sentimento estúpido e obviamente que todos os sentimentos são válidos, mas eu detesto sentir isto, que é o fear of missing out, o tão falado FOMO uh, desta, desta geração, desta sociedade, que é o, o, o medo o, de, de perder alguma coisa e eu... Quero muito estar em todo lado ao mesmo tempo. E isso não é possível. Uh, eu fico com aquela vontade de... Ai, como é que teria sido se eu estivesse ali? E é assim, é claro que eu, quando estou na viagem estou a aproveitar a 100%. E, então uma coisa que eu tentei mesmo fazer esta viagem foi estar lá. Porque queria absorver tudo, queria estar com a minha família, queria aproveitar. Mas depois, eu, eu quando, hoje quando cheguei senti quase que que me tinha escapado alguma coisa e depois acho que também fiquei um bocado overwhelming com a quantidade de, de coisas que tinha pendentes o trabalho e assim, obviamente, mas foi muito aquela coisa de Ei, o que é que eu perdi enquanto não estive cá, uh, o que é que me escapou e aconteceu isto e isto e eu não fui. Então fiquei meio... N não é triste, é só eu tentar saber lidar com este FOMO. Uh, por exemplo, o, o André teve um espetáculo este fim de semana e eu gostava de ter ido ver, mas é claro que não dá para tudo uh, pronto, é o FOMO e eu detesto sentir isto porque eu sei conscientemente que temos é de, de assumir que não, não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo eu sempre tive muito este mal que é, é isso, é é, é aquela música que, pronto, já, também já falei aqui várias vezes no, no podcast que eu, eu só estou bem onde eu não estou, eu só quero vir onde eu não estou e neste caso nem é bem assim porque eu queria estar ali, eu estava bem, eu estava feliz, era ali que eu queria estar e era ali que eu sabia que tinha de estar, mas uh, de vez em quando vem estes pensamentos estúpidos de o que é que eu estou a perder ou o que é que estão a fazer sem mim e é estúpido porque a vida continua e nós não temos de estar em todo lado, nem fazemos falta em todo lado e temos é de estar onde estamos e ponto final e saborear isso eu sinto que estou a aprender a fazer isso que isso também tem muito a ver com a questões de ansiedade não é? aquela ansiedade de ah mas o que é que se está a passar e eu não estou a ter controle sobre tudo e não sei o que e, e estou-me a tentar libertar disso principalmente quando são experiências tão boas que eu estou a viver eu só pensava Salome, tu estás tão bem estás tão feliz estás a viver uma experiência tão boa aproveita só e desliga-te tudo o resto mas às vezes para mim é difícil desligar até de questões de trabalho e tudo, eu estou sempre a pensar e nas mensagens tenho para responder e, na, sei lá, tanta coisa e eu tenho de me permitir só desligar. E, e acho que é isso, eu estava aqui a olhar para os meus pontos também, que tinha tirado durante a viagem, mas até nem apontei grande coisa, tipo, foi mesmo, era o que eu estava a dizer, foi... Foi só ir, foi ir e foi aproveitar e foi não fazer grandes planos e acho que também soube muito bem por isso. E depois ver a minha mãe tão feliz, ver a minha família tão... Olha, foi uma viagem muito boa. E eu até pensei, pá será que faz sentido falar sobre esta viagem no, no podcast? Mas olhem, foi, saiu e soube bem falar convosco. Isto também vocês já sabem que funciona um bocado como diário. e também recebi uma outra mensagem a pedir-me assim um mini roteiro da de, de viagem e eu sinto que é sempre mais fácil falar do que pôr fotos e escrever apesar de eu também gostar de fazer mas aqui pronto, ficam com já mais informação um, se tiverem alguma dúvida sobre esta viagem porque eu sinto que também não dei assim tantas informações mais práticas como fiz por exemplo com Paris não dei tantos pormenores mas se quiserem podem me mandar mensagem e... Um, Olhem, uh, acho que não estava à espera de falar tanto sobre a viagem mas vamos ficar por aqui. Estou muito feliz foi muito bom. Uh, espero que vocês também estejam bem e vemos, ouvimos pronto, engano-me sempre nesta parte. Já sabem como é que é. Até o próximo episódio um grande beijinho e tchau tchau